0: La Hermosura del Señor. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 10 de diciembre de 2023. En esta mañana, hablando de prioridades, prioridades. ¿qué es una prioridad? Una palabra que usamos muchas veces, ¿verdad? Vivimos en medio de una sociedad alocada, frenética, vivimos en un estilo de vida muy acelerado. Creo que los últimos días la frase que más, que más escuchaba es, no me da la vida, no me da la vida, no me da la vida, ¿no? Se lo escucho a mi hija, se lo escucho a compañeros míos, se lo escucho a, a hermanos míos en la fe. Nos vemos envueltos en miles de cosas diferentes, lleno, yendo de un lado para otro, de una cosa a otra, haciendo un montón de cosas, ahora una, ahora otra, sin tener, sin tener claras cuáles son nuestras prioridades. Quizás perdiendo el tiempo en muchas cosas sin valor. Y es por eso que muchas veces hablamos, es que, es que tenemos la, las prioridades boca abajo, es que las tenemos dar la vuelta, tenemos que, hablamos de, tenemos que ordenar bien nuestras prioridades, qué es lo primero, qué es lo segundo. Hablamos de que hay cosas principales que son las verdaderamente importantes y que hay otras cosas que son secundarias, que son menos importantes. Pero ¿qué significa la palabra prioridad? Etimológicamente, la palabra prioridad viene del latín prior, significa anterior. Así que una prioridad tiene que ver con lo anterior, con lo que va antes, con algo que va delante de otra cosa, tiene que ver con aquello que precede a algo. Una prioridad es algo que precede, algo que está por delante de todo lo demás, se refiere a lo que es esencial, a lo que es fundamental en nuestras vidas. Entonces nos preguntamos, entonces ¿qué es, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa que es antes que nada? ¿Qué es antes que cualquier otra cosa? ¿Cuál es, en definitiva, cuál es la prioridad número uno? ¿Qué va en primer lugar? Y bueno, aquí espero ya que... No, podría escuchar he escuchado ya algo. Que nuestras mentes vayan a mil, ¿no? Estaba ahí ya pensando, ¿cuál es, ¿cuál, es, cuál será la, la prioridad, no? Buscando cuál es esa prioridad. Si le hiciéramos esta pregunta a la persona promedio en la calle, saliésemos a la calle a hacer una encuesta, ¿cuáles son ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades? Podría haber muchas respuestas, multitud de respuestas. Yo he buscado por internet cuáles son las prioridades de la gente de la calle. Y he encontrado estas cosas, ¿no? Una casa donde vivir... Un trabajo digno y bien remunerado. Aprender a hablar en público. Otra, esta me la esperaba. Viajar alrededor del mundo, ¿no? Viajar. Hoy día viajar se ha convertido en una prioridad grande, especialmente entre los jóvenes, pero ya no solo entre los jóvenes. Conocer el conocer el mundo, viajar. Otra, aprender un nuevo idioma, ¿no? Aprender inglés. Eso es otra prioridad en la gente. Tener un hijo, esta me extrañó un poco más, porque ¿no? tal y como va la natalidad. Tener un hijo, estudiar una carrera universitaria, trabajar y prosperar. Nunca rendirse ante las adversidades. Estas son algunas de las prioridades de la, de la gente en la calle, la gente promedio. Ahora bien, ¿cuál sería la pregunta si yo le hago la esta misma pregunta a un hijo de Dios, a un creyente, a cualquiera de vosotros. Si te pregunto a ti, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la prioridad de un hijo de Dios? Ahora bien, no, no quiero que respondáis en voz alta, ¿vale? Solo piensa en ello. Si yo te digo, escribe ahí en un trocito de papel, no te lo estoy diciendo, ¿no? Imaginemos, si yo te, si yo te digo, escribe en un trocito de papel ahí, a ver, ¿cuál es, ¿cuál es la prioridad? La número uno en tu vida. ¿Qué escribiría? No te estoy diciendo dos, ni tres, ni cuatro. Una. Una solo. La prioridad, con mayúscula, La prioridad. Una. Y solo una. ¿Qué pondríamos cada uno de nosotros ahí? Muy bien, pues quisiera que, que vayamos a la palabra. Vamos a preguntarle a David. En el Salmo 27.4... Ahí nos habla David de, de su prioridad. Salmo 27, creo que es un texto muy conocido. Salmo 27, versículo 4. Dice ahí David, una cosa. ¿Cuánta? Una cosa. He demandado a Jehová. Esta... Buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado al Señor, una cosa le he pedido, que esté yo en su casa, en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo Amén. Vamos, vamos a orar un momentito y poner este tiempo en las manos del Señor vamos a estar viendo este texto Señor, gracias por tu palabra Señor tu palabra es viva Señor viva y eficaz tu palabra nos habla Señor Espíritu Santo muévete en esta mañana aplica tu palabra a nuestras vidas a cada uno en particular tú conoces cada situación Dios mío no queremos una predicación más, Señor. No queremos, Queremos, Señor, honrarte. Queremos ser más como tú y llevar más gloria a tu nombre. Tú te lo mereces, Señor. Es justo que tú seas muy exaltado, Señor. Es justo que nos deleitemos en ti, que nos gocemos en ti, Señor. Oh, Señor, haz tu obra en medio nuestra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como digo, vamos a estar viendo este, este versículo... Y fijaros que comienza diciendo, no, David dice una cosa, una cosa, una cosa, no dos, ni tres, ni cuatro, una cosa. Hay, hay una sola cosa que domina la vida de David. Hay una sola cosa que es la pasión del corazón de David, la pasión de su alma. Y cuando dice aquí el texto una cosa, tiene el sentido de aquello que va, lo que antes decía, de, de una prioridad, de aquello que va en primer lugar, lo primero. Lo más importante, esta expresión indica una declaración de propósito bien definida. Podríamos decir, aquello que David tiene entre ceja y ceja. Aquello que David, en lo cual David está enfocado. Aquello a por lo cual va, a por lo cual él va. Lo tiene claro. Todos sus afectos están concentrados en una cosa y en una sola cosa. Todos sus deseos están enfocados... En algo concreto, David es como, como esa lente convexa, esa lente convergente en la que a la que los rayos de luz le llegan por todos lados, ¿no? de todas las direcciones, le llegan a la lente, pero la lente que hace los une todos y los proyecta en un solo punto, en un solo foco. Así es David, David es un hombre de una sola cosa. Y en una ocasión Jesús entró en una aldea y dice que el Evangelio que Marta, una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y al entrar Jesús en esa casa, María, ¿qué hizo? María se sentó, dice el Evangelio dice se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra que salía de la boca de Jesús, la palabra de Dios. A escuchar su enseñanza, su conversación. Sin embargo, Marta nos dice que ella estaba de aquí para allá, ajetreada, afanada, con los quehaceres propios de la casa. Quería que seguramente que todo estuviese a punto porque Jesús, el Señor, estaba en su casa y estaba mejor, preparando las camas y preparando la comida, que todo estuviera recogido, que todo estuviera limpio de, acá, de aquí para allá. Y, y me imagino a Marta, por lo que nos dice el evangelista, que, que estaba... ...encorajada por dentro, ¿no? Tenía rabia porque ella... ...su hermana estaba allí, sentada a los pies de Jesús... Mientras que ella sola era la única que se encargaba de las cosas de la, de la casa. Y ella tenía ahí un run-run interior. Hay que ver, hay que ver. Y mi hermana allí. Y mi hermana no me ayuda. Y para colmo es que... Mira, y Jesús no le dice nada. Ni Jesús le dice nada. yo aquí sola, sirviendo. Y, y, y ahí estaría, ¿no? Y me la imagino quizás haciendo ruido con la olla o con lo que sea para ver si su hermana captaba la indirecta y pasaba por la sala y hacía... ¡Mam, mam. Y, o hacía... ¡Uf! Ay, a ver si su hermana pillaba la indirecta, pero María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios, hasta que ya no pudo más, ¿no? Ya no puede más. Y, y, y está ya, y bueno, dice que acercándose, supongo que no lo diría en público, en alta voz, dice que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fijaros que... Marta le está diciendo a Jesús que a, que a ella no le importa, que Jesús pasa de ella, que a ella no le importa. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Pero no solo eso, sino que Marta coge y le ordena al Señor, al Señor. Al Señor se le obedece, ¿no? Es el Señor, no se le, no se le ordena. Y ella le dice, dile, pues, que me ayude. Dile que me ayude. Sin embargo, Jesús en su respuesta no le reprocha a María, no le dice, hay que ver María, que tu hermana Marta que está ahí, échale una mano, no te das cuenta, pobrecita. No, no, Jesús no le reprocha a María, Jesús le reprocha a Marta, le dice que está afanada, que está turbada, que en sus muchos quehaceres, en sus muchas cosas. Pero ese, ese momento, con Jesús en casa, no era el tiempo de hacer muchas cosas. Era el tiempo de hacer una sola cosa. Y esto es lo que le dice Jesús. Dice, le dice Jesús, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. En este momento no había, no había muchas cosas que hacer. En ese momento había una cosa que hacer. Y le dijo, y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Había una sola cosa que hacer y era Escuchar la palabra de Dios de labios de Jesús, de labios del Señor. Estaba allí, el Señor estaba en casa y estaba enseñando y estaba hablando. No había nada mejor que hacer que estar allí a los pies de Jesús. Había una sola cosa que hacer: mostrar devoción a Jesús, una devoción de corazón. Había una cosa que hacer: deleitarse en el Hijo de Dios que estaba allí en casa hablando. Había una sola cosa que hacer que es prestar plena atención a la persona de Cristo, él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, allí, hablando y enseñando su palabra. En otra ocasión, había un joven rico que dice que vino corriendo a Jesús, hincó su rodilla y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, que es Dios que es omnisciente, Jesús conoce lo que hay en el corazón de ese joven rico. Jesús sabe que su corazón, su prioridad no es Dios, ni las cosas de Dios, sino que son las riquezas, la, las posesiones. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Co coge y le planta en su cara, ¡plom! La ley, los diez mandamientos. ¿Sabéis? Porque la, la persona que se cree muy buena, muy justa, muy santa, eso hay que hacer, enseñarle la ley, la ley. Y la ley nos, nos humilla nos hunde, porque ¿quién puede cumplir de una manera perfecta los diez mandamientos todo el tiempo, de una manera perfecta, de corazón, cada segundo de, de su vida? No hay nadie. Entonces le dice Jesús, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, sin anestesia, Jesús. Pero este joven está ciego a su propia realidad. Y le contesta al Señor, sí, 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 yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús, me encanta esta expresión, mirándole, dice, le amó, le amó. Y porque le amó no le dijo, ah, vale, qué máquina eres, muy bien, pues ya está. No le doró la píldora, no le dijo lo que quería escuchar, sino que... Lo que le dijo le dolió, lo que le dijo, pero porque lo amaba profundamente, porque buscaba ahí su salvación. Y Jesús le dice, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús veía su corazón y veía que su corazón estaba enganchado con las posesiones, con la riqueza, que él no amaba. ¿Cuál, ¿Cuál es el resumen de la ley? Lo dijo Jesús en una ocasión. El resumen de la ley es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amar, amar a Dios. Ese es el resumen de la ley. Luego amar al prójimo en segundo lugar. Pero amar a Dios. Jesús dijo, vamos a, vamos a pasarte el examen. Venga, primero, amar a Dios por encima de todo, con toda tu mente vende todo lo que tienes esa, esa, ahí está tu corazón véndelo llámame, venga, sígueme y dice el evangelista Marcos que él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones muchas posesiones entonces esa era esa era su prioridad en su vida ahí era donde estaba su corazón en las posesiones eso evidenció él, no, él no, no tenía que vender todo lo que tenía, ninguno de nosotros tiene que vender todo lo que tiene, ¿no? No es algo... Pero Jesús le está aplicando ahí, porque su corazón estaba amando las posesiones y la riqueza. Entonces él se fue triste, evidenció, eso demostró que él no amaba a Dios por encima de todo. La cosa que le faltaba, dice, una cosa te falta, la cosa que le faltaba no era venderlo todo y quedarse pobre, la cosa que le faltaba era amar a Dios por encima de todo, amar a Dios por encima de sus posesiones. La cosa que le faltaba era amarlo, amar a Dios por encima de todo. Pablo, el apóstol Pablo, también tenía esta perspectiva. Él le dice a los filipenses, una cosa hago, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta era la prioridad de Pablo. Él quería ser amado hallado en Cristo. Él quería conocerle, él quería ser como, como Cristo, ser semejante a Él. Así que, hermanos, Jesús le dice a Marta, le dice una cosa, solo una cosa es necesaria. Al joven rico le dijo que le faltaba una cosa. David nos dice que es una cosa la que, la que le pide al Señor. Pablo nos dice que es una cosa la que, la que persigue, ¿no? Una cosa de manera que todo esto reduce lo importante a una sola cosa, a la prioridad con mayúscula, como digo, la prioridad con mayúscula. El creyente, hermanos, es un hombre, es una mujer de una sola pasión. Su meta, lo que lo domina y lo que lo gobierna, ha de ser una sola cosa, la primera en su jerarquía de prioridades. El Hijo de Dios ha de ser una persona que sabe lo que quiere. ...y está empeñado en conseguirlo... ...y nada ni nadie va a impedírselo... ...entonces nos preguntamos... ...pero ¿cuál es esa cosa? ¿Cuál es esa prioridad? Ahí lo dice el, el texto... ...el versículo lo dice... ...¿cuál es la prioridad? Dice que esté yo... ...en la casa del Señor... ...todos los días de mi vida... ...esa es la prioridad de David... ...la única cosa que domina a David... ...es estar en la casa del Señor por siempre... Él quiere comunión con Dios. Su, su pasión es estar en la presencia de Dios, de su Dios. Y si tiene eso, ya tiene lo importante, ya no quiere nada más, ya no desea nada más. Eso es lo, es lo esencial. Y fijaros que no lo quiere por un ratito. ¿Cómo dice? Todos los días de mi vida, siempre, siempre. Él no quiere estar allí por un tiempo, sino que Él quiere... Hacer de la presencia de Dios su casa. Yo quiero habitar, dice. Habitar. Él quiere hacer de la presencia del Señor su casa. Él quiere estar delante del Señor, no como en la casa del Señor no como un siervo, ¿no? El siervo va a la casa a trabajar sus ocho horas o sus doce horas, no sé lo que trabajarían en, en esa época mucho supongo, ¿no? Y luego, pero luego sale porque ya no está en casa. David quiere estar en la casa del Señor, en la presencia de Dios como un hijo que vive allí, que mora allí, que está allí, si quiere, 24 horas al día. Él quiere morar permanentemente, tener comunión íntima con su Dios. Ese es el mayor deseo, esa es su pasión, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Así que, hermano, me pregunto, nos preguntamos, te pregunto… ¿Qué es aquello que apasiona a tu corazón? Hay una cosa que deseas por encima de los demás. ¿Cuál es tu prioridad número uno? ¿Eres, ¿Cuál es la prioridad? La prioridad con mayúsculas. ¿qué? ¿Eres un hombre, una mujer de una sola pasión? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu, tu mayor pasión? Espero que no. ¿Viajar? ¿Ganar mucho dinero? Alcanzar una posición de influencia, de poder o de fama, que todos te vean. O quizá hay cosas más loables que, que, que a veces podemos querer. Quizás es pues, formar una familia, tener hijos. A lo mejor tu deseo es, tu, es casarte, tener un gran ministerio, predicar el Evangelio, salir. Y, y, y todas esas cosas están bien. Pero no pueden ser la una sola cosa. Todas estas cosas buenas. Deben brotar y deben surgir como consecuencia de eso, de que mi primera pasión sea Dios, su presencia, deleitarme en Él y estar, estar con Él. Que todos nuestros afectos, hermanos, se, se reúnan en, en, una sola, en una sola cosa. Que todos nuestros deseos se, se unan en uno, en un solo deseo. Que, que nuestra vida sea esa lente convexa, ¿no? Que apunten todos nuestros deseos, todas nuestras aspiraciones, todas nuestras metas, todos nuestros pensamientos, se enfoquen en una cosa. En Dios, en Dios, en su gloria. En, en, en deleitarnos en Él, en gozarnos en Él. Y luego ya podremos salir a este mundo a, a hacer lo que Dios nos llama. Formar una familia, o casarte, o viajar, o tener un ministerio y predicar el Evangelio, lo que sea. Pero que esa sea nuestra pasión. Así que hay una pasión en David, una sola, que es comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace David? Le preguntamos al texto, ahí viene. ¿Qué hace? Dice, una cosa he demandado a Jehová. ¿David qué hace? La pide, la demanda. Aquello que anhela, aquello que desea, lo pide. ¿Y a quién se lo pide? Al Señor, ¿no? A Jehová, a su Dios. Así que, hermano, eso, eso que anhelamos, eso que deseamos, el mayor deseo de nuestra vida que ha de ser eso, comunión con nuestro Dios, hemos de pedírselo al, al Señor. ¿A quién si no? ¿A quién se lo vamos a pedir, no? Todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos, todo lo que necesitamos, todo lo que somos... Viene de Dios, viene de la mano de Dios. Todo se lo debemos a Él. ¿A quien se lo vamos a pedir? Él es nuestro creador. Es más, Él es nuestro sustentador. Él tiene el universo entero así en su mano, en la palma de su mano. Y lo sostiene y lo sustenta y hace que, la, que las galaxias giren y las estrellas y el sol y la tierra. Y Él hace que, que nuestros pulmones ahora se llenen de aire en este momento. Él está haciendo que que nuestro corazón bombee sangre. Él está haciendo que... Él mantiene la cordura en nuestra mente. Él mantiene el tono ahora mismo en mis músculos, la fuerza en mis músculos, para que yo pueda estar aquí de pie y no, y, no me, y no me caiga. El Señor es el que nos sostiene. Pidámosle al Señor. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador. ¿A quién vamos a acudir? Además, si lo que queremos, si lo que deseamos es a Dios... Su presencia, su persona, pues ¿a quién se lo vamos a pedir? A él. Señor, te quiero a ti. Quiero tu presencia, quiero tu persona, te quiero a ti, Señor. No se lo vamos a pedir a ningún hombre, ni a ningún rey, ni a ningún político, ni a ningún famoso, ni a ningún cantante, ni a ningún influencer, ni, ni al pastor. A Dios hay que pedírselo. A Dios mismo. Así que el salmista acude a Dios para pedirle y dice, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa te pido, Señor. ¿Y qué hace a continuación? ¿Se cruza de manos? ¿Se queda quieto esperando que Dios se lo dé? ¿Qué dice el versículo? No hace de eso. Dice, esa, esta, buscaré. La busca. La busca. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré. No se queda de brazos cruzados, hermano. No se queda pasivo esperando, sino que actúa, se mueve, hace algo. Ese, ese deseo intenso de su corazón, esa prioridad, esa pasión que lo domina, lo hace ir en pos de ella, lo hace lanzarse a por eso que quiere, a por eso que desea. Esta buscaré. Este verbo buscar conlleva la idea de un gran esfuerzo, no es algo liviano. Es algo que requiere mucha fuerza, intensidad de, de fuerzas. Algo en el que hay que poner todas las energías. Es hacer todo lo posible para lograr algo. Así que el Hijo de Dios no solamente pide a Dios y se queda ahí. Toda la vida, pasivo. Señor, dame, dame. Señor, quiero estar en tu presencia, quiero solo pidiendo, solo rogando, sino que lo busca, que se esfuerza, que va por ello, no de manera pasiva, sino de manera activa. En otro Salmo, Salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora bien, porque el... Porque sea el Señor el que en último lugar es el que edifica la casa, ¿los que trabajan los albañiles se quedan de manos cruzadas? No. El albañil trabaja, 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 edifica la casa. Ahora bien, luego confía y descansa en que le pide al Señor, Señor, edifica la casa tú. Yo trabajo con mis manos y la construyo, pero tú edifica la casa, porque si no, no hay nada que hacer. El Señor es el que guarda la ciudad, ¿verdad?, como el Señor no guarde la ciudad, viene el enemigo y entra, derriba los muros y hace una masacre. Eso está claro. Pero por eso la guardia se echa a dormir. La guardia vela, la guardia vigila, la guardia está allí haciendo la ronda. No duerme, no descansa, pero a pesar de hacer lo que tiene que hacer, ora y descansa en el Señor. Y dice, Señor, que tú guardes la ciudad, que tú guardes la ciudad. Así el Hijo de Dios... Ha de pedir, ha de pedir, pero ha también de buscar, buscar, ha de esforzarse, ha de hacer aquello que tiene que hacer. Ha de hacer aquello que el Señor nos llama a hacer. Alguien dijo, los santos deseos deben llevar a una acción resuelta. Tus santos deseos no te deben llevar a cruzarte de manos, sino a una acción resuelta. Tengo deseo de más del Señor, tengo deseo de más de su presencia. Bien, ¿qué va a hacer? Pues búscalo, métete, aparta tiempo, escudriña la Escritura. Ahí, hay algo que hacer. Así que, hermano oremos, oremos al Señor, pidámosle más hambre de Él, pidámosle un mayor anhelo de su presencia, no desmayemos. Esta es una petición que agrada al Señor, ¿no? Tú le vas a pedir, Señor, quiero más de ti. Te vas a ya, ya, no, que no. Está deseando, Señor, quiero más de tu presencia, quiero deleitarme más en ti, quiero gozarme más en ti, Dios mío, quiero conocerte más, quiero amarte más. El Señor va a responder a esa oración, a Él le pide, que le, le agrada que le pidamos esto, una y otra y otra vez, como recordáis la viuda aquella, que, que iba aquel juez injusto, una y otra y otra y otra vez, allí, y Jesús dijo, ¿acaso no hará? ¿Justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? No, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, pide, pide al Señor, pide al Señor. El Señor te va a conceder ese esa petición. Ahora, fijaros que dice, claman a él de día y, de, y noche. Ha de pedir, ha de pedir día y noche. Ha de pedir con constancia, con perseverancia. le Dice Jesús, pero hallará fe en la tierra, es decir, pero ¿de verdad creeremos que el Señor va a contestar eso? Pide, pide día y noche y pide con fe. El Señor va a responder eso, el Señor va a venir a nuestro encuentro. Y aquí hay, hay un peligro que está quizás en los dos extremos. Por un lado podemos pedir, 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 pedir y no buscar, no quedarnos eso de brazos cruzados. Señor, quiero más de ti, Señor, eh, quiero conocerte más, quiero deleitarme más, pero no hacer nada, solo pedir, pedir y pedir, ese es un error. Por otro lado, está el peligro de buscar, 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 ¿no?, buscar en mi fuerza decir si yo puedo, yo voy a conocer más al Señor, yo me voy a proponer, yo voy sin pedir, sin depender de, de Dios, hemos de, hemos de vivir en dependencia de Dios, porque en nosotros no está la capacidad para conocer a Dios, en nosotros no está la capacidad para encontrarnos con Dios. Dios debe de venir y salirnos al encuentro, Dios debe revelarse a nosotros para que nosotros podamos conocerle. Así que hemos de pedir y buscar, las dos cosas, y buscar y pedir, y pedir y buscar y buscar y pedir y acudir al Señor. Dios quiere que, que, que le pidamos, que le pidamos, como, como un hijo le pida a un padre. Y Dios quiere que le busquemos, no solo le pidamos, sino que le busquemos como la novia busca al novio, ¿verdad? O el novio a la novia, y están deseando de estar juntos, y están deseando de, no, no, no ven la hora cuando, pa, para que llegue el momento de la cita, ¿verdad? Y estar juntos, y se deleitan en estar juntos, y a veces ni, ni tienen que hablar, simplemente estar, estar juntos y se miran, y así quiere el Señor que, que lo busquemos. Así que el... David tenía un propósito, una pasión que dominaba su corazón, una sola cosa, que era estar con Dios, comunión con él, intimidad con Dios, estar en la presencia de Dios, conocerle, deleitarse más en él. ¿Y qué hacía con este deseo que había en él? La pedía, pero no solo la pedía, sino que la buscaba la buscaba ¿Cuál es, Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de estar en la casa de Dios? ¿Cuál es el objetivo para, de estar en la presencia de Dios? ¿Qué nos sigue diciendo David ahí en el versículo? Dice, para, la última parte, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a empezar por la segunda parte, para inquirir en su templo. Dice, inquirir. La raíz de esta palabra en el original viene de, de arar, es decir, de romper la tierra y removerla. Es decir, es algo, es una acción que requiere de mucho esfuerzo también, de, de fuerza. Tiene el significado de inspeccionar, considerar, buscar, reconocer, ¿no? hacer un reconocimiento intenso, ¿no? profundo reflexionar, indagar ¿no? hacer las pesquisas como un policía ¿no? en un asesinato como un detective indagar, escrutar, examinar investigar, averiguar ese es el deseo del salmista el salmista quiere buscar a Dios el salmista quiere indagar en Dios quiere escrutarlo quiere reflexionar acerca de Dios acerca de su ser quiere considerar su persona quiere inspeccionar su carácter quiere examinar sus atributos, sus perfecciones no es algo superficial sino él quiere adentrarse en Dios, en la esencia de Dios en su carácter, en sus perfecciones lo que quiero resaltar aquí hermano es que en la búsqueda de Dios hay un elemento de esfuerzo un elemento activo en el que yo tengo que hacer algo, lo que yo tengo que esforzarme si quiero alcanzar cotas cada vez mayores de comunión con Dios, de disfrute y de deleite en su presencia, inquirir en su templo, es decir, eh, escrutar en su presencia, eh, reflexionar acerca de Dios, investigar, examinar. Y eso no se hace sin esfuerzo, eso no se hace así de una manera superficial, a eso hay que ponerse mano a la obra y hay que dedicarle tiempo y energías y esfuerzo. Ahora bien, aquí hay que hacer una aclaración, no estoy hablando de salvación, no estoy hablando de salvación, la salvación es un don, la salvación es un regalo, la salvación es por gracia, no lo merezco, es por gracia por medio de la fe. Es algo que no merecemos, que se nos da. Es algo que no podemos ganarnos por nuestra fuerza, ni por nuestro esfuerzo, ni por nuestros méritos, ni por algo que hagamos. Es algo que solamente lo que podemos hacer es recibirla con los brazos de la fe, ¿no? Recibirla. Señor, yo creo, soy un pecador, merezco el infierno, merezco la muerte, merezco tu castigo, merezco el palo de parte tuya, pero yo por la fe... Me apropio de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. Por la fe yo creo que tú perdonas mis pecados porque tú ya pagaste por ellos allí en la cruz del Calvario. Tú cargaste con ellos allí, así que me aferro a esa cruz, me aferro a Jesucristo, el Hijo de Dios, allí pagando por mis pecados y, y, y creo, y el Señor perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, el Señor los perdona, me da su justicia perfecta. Y entonces, yo soy una nueva criatura, un hijo de Dios, y, puedo, y ahí no hay nada que hacer, sino recibirla por la fe, creerlo, creerlo y recibirlo. Ahora bien, dicho esto, es claro, es muy claro que aquel que se esfuerza en conocer cada día más a Dios, escudriñando las Escrituras, ese va a disfrutar de una relación con Dios mucho más profunda que aquel que no lo hace, ¿sí o no, hermano? Nosotros vemos entre nosotros, hay hermanos, que, que muchos más maduros, que han crecido, que dicen, tiene una relación con el Señor, pues le habrá dedicado horas, le habrá dedicado tiempo, le habrá estudiado la Escritura, habrá memorizado textos, habrá reflexionado sobre ello, habrá pasado horas en oración. Eso no viene así por arte de magia. La salvación es un don de Dios, es gratuito. Pero si quieres, si quieres disfrutar de comunión, de intimidad, de, de mayor deleite en el Señor, necesitas ponerte mano a la obra, apartar tiempo, buscar al Señor, eh, meditar en la Escritura, si no, no va a crecer eh, tu relación con el Señor en profundidad. Aquel que no es disciplinado en pasar tiempo con su Señor en oración, en comunión con Él, no lo conocerá en el grado que aquel que sí lo hace. Y todo esto requiere pico y pala, ¿no? como dice Israel también. ¿no? Pico y pala, esfuerzo, tiempo, disciplina, hermano. Necesitamos apartar un tiempo y ordenar bien nuestra agenda y buscar al Señor. Y eso no es un momentito rápido. Requiere esfuerzo y tiempo. Requiere inquirir en su templo, como dice aquí el salmista. Pero no solo... No solo ese es el objetivo de David, para anhelar eso, para pedir y para buscar la presencia del Señor. Hay una segunda cosa que dice contemplar la hermosura del Señor. Contemplar la hermosura del Señor. No todo es pico y pala, no todo es esfuerzo. También hay un contemplar, ¿no? Es algo más pasivo, es algo de deleite. Y más pasivo. Contemplar es mirar, mirar la hermosura de Dios. Es fijar la vista en Él, en la armonía de sus perfecciones. Es un que se nos caiga la baba con Dios, ¿no? Como ¿no? El, el padre que mira al bebé también o, o el novio a la novia y dice, anda, que se te cae la baba, que se te cae la baba. Eso es contemplar, deleitarse en el Señor, estar en la presencia del Señor allí y, y simplemente a veces no hay ni que decir nada. Gracias, Señor. Te alabo. Aleluya. Y está en la presencia del Señor, disfrutando de Él, contemplando su hermosura. Los colores del arco iris son preciosos, ¿verdad? Eh, está el rojo. El rojo es hermoso por sí solo. Está el naranja. Luego está el amarillo. y El, ama el amarillo es precioso también. El verde, el azul, el añil... Ese color que está entre el azul clarito, el celeste y el, y el violeta. Luego está el violeta y cada color tiene una hermosura incomparable. Pero no hay, no hay color cuando juntamos todos los colores del arco iris, ¿verdad? Esos siete colores en el cielo, los siete juntos, ¿no? Cuando está lloviendo y sale el sol y vemos el arco, el arco iris, la hermosura del arco iris de los siete colores en su conjunto es mucho mayor que la de cada uno por separado. Así podemos decir que la santidad de Dios, ¿qué podemos decir de la santidad de Dios? Es, es bella, es hermosa. ¿Qué podemos decir de su misericordia, no? Que la hemos experimentado, es hermosa. ¿Qué podemos decir de la justicia de Dios? ¿Qué podemos decir de su amor, pero si juntamos, si juntamos todas las perfecciones de Dios, su santidad, su amor, su misericordia, su justicia, su ira, su, su poder, su potencia, su eternidad, eso son, es esos son la hermosura de Jehová, la hermosura de Jehová. Contemplar a Dios en, en completo, en todas sus perfecciones, en todos sus atributos y ahí deleitarnos. De hecho, hermano, eso, eso es lo que haremos por la eternidad. Y tenemos el privilegio, aquí ahora, en esta vida, de tener ese aperitivo, esa tapa, ¿no? De poder disfrutar, poder entrar en la presencia del Señor, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. El velo se rompió, el velo se rasgó, hay libre acceso a la presencia de Dios, para el deleite, para la alegría, nos invita a su banquete. Y muchas veces descuidamos eso. Así que en, la medida en que en la medida en que inquirimos, en la medida en que, en que buscamos, reflexionamos, escudriñamos al Señor, en esa medida contemplaremos su hermosura. Tu grado de contemplación, de deleite en el Señor va a ir en función de tu grado de, de búsqueda, de escudriñar, de reflexionar, de escrutar al Señor, de investigar al Señor, de examinarlo, de... Cuanto más hagas eso, cuanto más busques al Señor y te pares y medites, más va a ser tu contemplación, mayor va a ser tu deleite, mayor va a ser tu gozo en el Señor. Dice el Salmo 34,8. Gustad y ved que es bueno, Jehová. Buscad y ved. Perdón, gustad, gustad. Y ved que es bueno. Me encanta ese verbo, gustad. Podemos, podemos gustar al Señor. Podemos saborearlo. Está diciendo, está diciendo el salmista. saborea a Dios. Saborealo. Él es bueno. Porque una cosa es saber que Dios es bueno. Yo lo sé. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y otra cosa es que tú hayas gustado otra cosa es que tú hayas experimentado en tu vida, en tu experiencia, en situaciones concretas, que Dios es bueno. Ya lo has saboreado, ya lo has gustado. Gustar, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Inquirir en su templo, buscar en su presencia y luego contemplar, saborear, gustar, disfrutar al Señor. Cuanto más consideremos el carácter de Dios, su ser... Cuanto más tiempo pasemos en, en su presencia, en oración, en adoración, en comunión con Él, teniendo relación con Él, más lo disfrutaremos, más nos deleitaremos en Él. Encontraremos en Dios nuestro gozo y nuestra alegría. Como dice también el Salmo 43, versículos 3 y 4, dice, «Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo». Y alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Necesitamos estas dos cosas, luz y verdad. Luz espiritual para entender y comprender las cosas de Dios, para entender las cosas espirituales. Necesitamos que, que Dios envíe su luz, que Dios se nos revele, que Dios se nos dé a conocer, y por eso lo pedimos. Pero necesitamos también la verdad de Dios, la verdad de su Palabra. Que es lo que esa luz ilumina y alumbra. Necesitamos acudir a la Escritura. Necesitamos leer, meditar, memorizar la Escritura. Pasar tiempo reflexionando en las verdades que vemos aquí, en las promesas que hay aquí. Y entonces gustaremos al Señor y entonces nos deleitaremos en el Señor. Y podremos decir, «Tú eres mi alegría, Señor. Tú eres mi gozo, Señor». Necesitamos la verdad de quién es Dios, la verdad de quiénes somos nosotros, la verdad de qué es este mundo, qué es realmente este mundo y todas las cosas pasajeras que hay en él. Necesitamos meditar en, en, la, verdad, en la, la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Así que estas dos cosas, luz y verdad, hacen, nos hacen ver, abren nuestros ojos. No solo a la belleza que hay en Dios, sino al gozo y a la alegría que hay en Él. Y entonces nos conducen al altar de Dios a adorarle. Allí nos encontramos con Dios mismo. Allí encontramos que Dios es nuestro mayor gozo y nuestra mayor alegría, nuestro deleite. Dice, dice Charles Spurgeon de, de este texto, de este versículo, en su lenguaje ¿no? tan, así, tan poético que él decía. Decía, «Oh, el Señor». Este es el objetivo apropiado para nuestros deseos. Este es el pozo en el cual hundir nuestros cubos. Esta es la puerta a la que llamar nuestro Señor. Este es el banco al que acudir a por recursos. Centra tu deseo en los hombres y ya serás en el polvo como Lázaro. Pon tu deseo en el Señor y serás llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bajo las penosas circunstancias de David, David en este salmo, si le leemos entero, él está, los enemigos vienen a por él como tantos salmos, él está pasándolo mal, él está sufriendo. Entonces dice aquí, bajo las penosas circunstancias de David, podríamos haber esperado que él deseara reposo, seguridad y mil otras cosas buenas. Pero no. Ha puesto su corazón en la perla de gran precio, en el tesoro, y deja todo lo demás. Hasta ahí la cita. David podría haber pedido, «Señor, líbrame de mis enemigos. Señor, dame reposo, dame un poco de descanso. Señor, una cosa te pido, Señor, líbrame ya de mis enemigos. Una cosa te pido, Señor, dame descanso, un poco de reposo. Señor, una cosa te pido». Pero él no hace eso. David dice, «Una cosa, una cosa, estar en tu casa todos los días de mi vida, Señor, para inquirir en tu templo, para contemplar tu hermosura, para gozarme en ti, para deleitarme en ti. Eso es lo que pide David». Porque el objetivo final de la vida, hermano, no es, no es solo el perdón de pecados. Le damos gracias a Dios, claro, por el perdón de pecados. Sí, sin santidad nadie verá al Señor y, y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. El, el, el objetivo final de la vida no es ser bendecido con los buenos dones que, que Dios nos da y que Dios nos regala con todas sus bendiciones. Ese no es el objetivo final de la vida. Le damos gracias a Dios por tantas bendiciones que nos da. Por su amor, por su perdón, su misericordia, porque nos da una familia, porque nos da, bueno, tantas cosas. Le damos gracias, pero ese no es el objetivo final. El objetivo, la meta final de la vida es Dios, es Dios, es Dios mismo, es lo que haremos por la eternidad. Estar en la presencia de Dios, conocer a Dios, tendremos una eternidad para conocerlo. Y aún así seguiremos, estaremos por los siglos de los siglos deleitándonos y conociendo cada vez más al Señor. Experimentar... A Dios como nuestro gozo supremo. Esa es la meta de la vida. Experimentar a Dios como el gozo de mi regocijo. Es decir, que Dios mismo es todo mi gozo. Por encima del gozo que puedo sentir, por encima de otras cosas buenas que Él ha hecho y que, y, y que Él me regala y que Él me da y, y que las disfrutamos. Dios es la alegría de mi gozo. Hermanos, todo gozo, todo gozo menor, ¿No? todo gozo secundario, todo gozo en minúscula que no tiene a Dios como su gozo central es un gozo vacío finalmente es un gozo que como una, como una burbuja como una pompa de jabón hará plof y se terminará tu gozo pero si tu gozo es Dios ese no se acaba nunca si tu gozo, si tu alegría es Dios, su persona contemplarle, deleitarte en él ese gozo no, no tiene fin ese gozo no se terminará nunca ¿Puede haber alguna petición mayor que esta que hace David aquí? Estar en tu presencia, Señor. Contemplarte. No hay ninguna. Esta una cosa, esta, esta cosa que David desea, esta sola cosa que David desea es lo único necesario. Es lo único necesario de lo que Cristo nos habla en el Evangelio. Es lo único necesario que María escogió. Es lo mismo que David pide aquí. Es lo mismo que Pablo hacía. hermano. Que esta sea nuestra prioridad número uno. Hermano, esta debe ser nuestra pasión. Si pasa el día y tú dices, pero es que no he tenido tiempo, pero es que no puedo, pero es que. Así, rampe, raja tu agenda, raja tu horario y empieza por los cimientos. Empieza por la base. Lo primero, necesito estar con mi Señor. Necesito acudir a la palabra. Necesito pasar tiempo en oración. Y a partir de ahí, pues todo el tiempo que me sobre, tengo que trabajar, tengo una familia, tengo que hacer cosas. Hermanos, pero no podemos, no podemos comenzar la casa por el tejado. En esta vida el cristiano considera que estar en la presencia de Dios y tener una comunión íntima con Él y contemplar a Dios en toda su hermosura, eso es la única cosa necesaria. Y esto desea, esto ora, esto procura y en esto se regocija. ¿Es este nuestro deseo, hermano? Oramos por esto. Le estás pidiendo a Dios esto. Señor, dame más hambre de ti. Señor, necesito pasar más tiempo contigo. Quiero conocerte más, Señor. Dios mío, que cuando yo me ponga a leer la palabra, Dios mío, que... Eh, Espíritu Santo, tú que la has inspirado. házmela entender. Enséñamela. Quiero entender tu palabra. Quiero conocerte, Señor. Y, y poder deleitarme y gozarme en ti. Oras, buscas... Pero no solamente ahora, busca, lo busca, procuras tener ese tiempo diario, te apartas de los muchos que quehaceres, te apartas del ruido de este mundo y, y, y entras ahí en tu cuarto secreto y pasas un tiempo de oración, de intimidad con Dios. Más adelante, en este Salmo 27, versículo 8, dice así, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Así que este es el llamado del Señor. El Señor está diciendo, buscad mi rostro, buscad mi rostro, buscad mi rostro. Y David responde, responde tu rostro buscaré. Que esta sea nuestro, nuestra respuesta en esta mañana. Señor, tu rostro buscaré. El Señor nos está llamando, buscad mi rostro, buscad mi rostro. El Señor nos está llamando, que podamos decir, Señor, tu rostro buscaré. Amén. Vamos a orar y vamos a, vamos a tener un tiempo para meditar en, en la palabra que hemos escuchado. Y habla con el Señor, pide, pídele. Y luego cuando vaya a tu casa, busca, busca, no solo pidas. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias porque tú, otra vez, Señor, nos llamas hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, otra vez, Señor, nos nos pide Señor, nos busca como el novio a la novia tú quieres pasar tiempo con nosotros Señor queremos Señor que tú seas nuestro gozo y nuestra alegría ayúdanos Señor danos la fuerza Señor para ser disciplinados, Señor para ser diligentes, Señor oh Dios mío queremos buscar tu rostro Señor queremos contemplar tu hermosura Dios mío Queremos, Señor, que tú seas esa única pasión, ese único deseo que hay en nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón por tantas veces, Señor, que, que te posponemos, porque hay otros deseos mayores en nosotros. Perdónanos, Señor. Oh, Espíritu Santo, atráenos, sedúcenos. Abre nuestros ojos, Señor, una vez más a tu belleza, a tu hermosura. Atráenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.